0: Salmo 19, hemos estado viendo aquí varios salmos de David, como he dicho, el salmo primero, no sabemos si lo escribió David o no, algunos piensan que sí lo escribió David, otros piensan que pudo haber sido Salomón, no sabemos, pero si lo escribió David, pues hemos estado viendo puros salmos de David. Y un detalle que tiene David es que, como el Señor dice que es un hombre conforme a su corazón, muchos de los salmos que se hablan, de David hablando él de sí mismo son también figura de Cristo o sea son situaciones que él estaba padeciendo y el Señor utiliza eso a través de la escritura vemos varias figuras de Dios en los diferentes personajes por ejemplo vemos a Abraham como el padre en donde él va a sacrificar a su hijo en el monte Moría, y fue ese mismo monte Moría es el monte Calvario donde el Señor Jesús fue sacrificado. Y como cuando le preguntó su hijo a su padre, ¿y el sacrificio dónde está? Y dijo, Dios se proveerá a sí mismo sacrificio. La forma incluso en la que la dijo, Dios se proveerá a sí mismo sacrificio, que puede ser como sacrificio también. Y a um, su hijo Isaac que no abrió la boca, no dijo nada, no se peleó con su padre, no dijo, viejo chocho, ¿cómo que crees que Dios te pide que me sacrifiques así? Como un cordero no abrió su boca, tal como el Señor. También vemos en José, ¿verdad? Otro ejemplo de Jesucristo a Moisés, que incluso Moisés dice, un profeta se levantará como yo, que vendrá después refiriéndose al Señor. También vemos en la vid un tipo de jesucristo así que nos vamos a encontrar con algunas cosas que se van a aplicar a la vida de david pero también se van a aplicar al ejemplo del señor pero también se aplican a nosotros personalmente y eso es lo aplicable no solamente la biblia la vamos a estudiar académicamente para saber lo que dice en hebreo en arameo lo que pasó en aquel entonces y, y salir de aquí bastante bien adoctrinados conociendo la historia sino se trata de poner estas verdades en nuestra vida Así que, lo primero que nos dice aquí es algo impresionante. Este Salmo lo podemos dividir en varias partes. Y la primera vamos a ver acerca de la existencia de Dios. Vamos a leer el Salmo y luego lo vamos a, a disectar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. «Su trazo llena toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera de un extremo de los cielos, es su salida y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. La ley de Yahvé o Jehová es perfecta, restaura el alma, el testimonio de Yahvé es fiel». Hace sabio al sencillo, los mandamientos de Yahvé son rectos, alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oye, oh, ver, roca mía, redentor mío. Podemos dividir, como dije, este salmo en tres partes básicas. Uno, Dios mostrándose al mundo sin palabras, otro Dios mostrándose al mundo con palabras y la tercera el fruto que David ve de esta magnificencia de la demostración de Dios y la forma personal en la que a nosotros en el caso de David también Dios nos beneficia de todas las formas posibles. Este es un salmo hermosísimo, a mí me encanta este salmo 19. Y lo primero que dice es, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Ahora, la palabra que se utiliza aquí, el concepto más bien, tiene que ver, fíjense bien, con que Dios está manifestando su obra en el firmamento. Esto va más allá de poder ver las estrellas. Y como esa historia de Alexander Sistapa, que era un soldado de la Segunda Guerra Mundial, que creció bajo el régimen de Lenin y ateo. Estaba a punto de pelear una batalla muy fuerte contra el frente oriental, un soldado ruso. Y estando él en la noche solo ahí en su trinchera, alzó los ojos al cielo y al ver las estrellas, vio la magnificencia de Dios y escribió una carta a Dios en donde le dices, Dios, yo nunca creí en ti porque me dijeron que no existías. Oí que los viejos creían en Jesucristo, pero me dijeron que era un cuento. Y ahora que veo la grandeza, la magnificencia de las estrellas, me doy cuenta de este grave error. Así que ahora yo quiero acercarme a ti, ¿verdad? Y nunca antes fui tu amigo, pero en este día podrías tú aceptarme como tu amigo. Bueno, encontraron al soldado muerto el otro día y encontraron la carta con él, que la tenía ahí escrita para Dios. Él solamente vio la gloria de Dios en las cosas hechas, como dice Romanos capítulo 1. Que la grandeza de Dios, la magnificencia, su eterno poder y su deidad se hacen visibles. Lo que es invisible de Dios se hace visible. ¿Cómo? Dios no se anda escondiendo como mucha gente cree. Se hace visible por medio de las cosas hechas, de modo que la gente no tiene excusa. Se necesita mucha más fe y más deshonestidad intelectual y moral negar a Dios que reconocerlo. Aquí dice, los cielos cuentan... La gloria de Dios y el firmamento muestran la obra de sus manos. Pero esto va un poquito más profundo en donde hay algunos versículos en la Biblia que nos muestran que el hombre ha corrompido todo lo que Dios ha hecho. Y así como el sol vemos que es un astro que de alguna manera también manifiesta la maravilla de Dios, hay gente que en vez de darse cuenta que Dios es tan grande que ha hecho todo lo que vemos, de modo que la gente no tiene excusa, o sea, vemos la maravilla de Dios, en vez de adorar a Dios, adoran la maravilla. Y se pueden adorar al sol, adorar la luna y se pueden adorar los astros, el zodiaco. Yo escuché un estudio de Chuck Messler, tremendo, en donde dice que el zodiaco, que ahora lo utilizan de una forma corrupta, supuestamente para adivinar, entre comillas, el futuro de la gente, en realidad es la predicación del evangelio y es una forma tremenda. La Biblia habla bastante del zodiaco, fíjense, utilizando la palabra zodiaco. Pero hay una escritura en el Antiguo Testamento en donde el Señor dice, pero esta gente le está prendiendo incienso y está adorando al Zodíaco. El, los sabios que vinieron de Oriente eran astrólogos que estaban viendo la, las estrellas, hasta las estudiaban y supieron a través de estar estudiando, no adorando, estudiando. ¿Eh? El rey, el rey de los judíos va a nacer y hemos visto su estrella y la venimos siguiendo. O sea, la, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Y por eso dice aquí, día tras día viene su mensaje y noche tras noche da a conocer su sabiduría. No hay lenguaje, no hay idioma en que la voz de ellos no sea oída. O sea la gente de todas las razas y de todos los pueblos van a encontrar y se van a dar cuenta de la maravilla de Dios. Y para aquellos que están estudiando, yo no soy astrofísico ni sé nada de astrofísica, pero yo conozco astrofísicos que dicen, oye, el, el, al estudiar el universo, ya no tanto el mensaje que hay en las estrellas y todo esto, al estudiar el universo y ver la perfección del equilibrio que hay en los astros y cómo sostienen la vida en este planeta, el balance de las diferentes fuerzas cósmicas que existen y de energías de diferentes tipos, nos damos cuenta que hay un diseño precioso, perfecto. O sea, cuando nosotros estuvimos viendo esa conferencia que yo di acerca de evolución versus creación del origen de la vida, vimos de forma microscópica cómo es que Dios a nivel molecular ya no puede reducirse más la tecnología y esta reducción demuestra una tecnología, una sabiduría impresionante. Lo vimos a nivel microscópico que Dios está mostrando su existencia y su sabiduría. Y su, y su tremendo poder y deidad, como dice Pablo. Pero el universo, cuando lo vemos, el Señor lo está desplegando de una forma imponente, magistral... Cuando nos damos cuenta, yo tengo en mi computadora, tengo, me encantan las fotografías de, de, de los astros y todo esto, bajé de un sitio de NASA, varias eh, fotos del de espacio, y cuando entra ahí al, a descansar el computador, está mostrando todas esas fotos, y me doy cuenta de la grandeza de Dios, y cuando leo, cuando bajaba las fotos, leía lo que lo significaba y decía, esta nebulosa que se ve ahí, es de tantos eh, miles de años luz, de largo o de ancho. Yo decía, wow bueno, esa es una sola nebulosa. La grandeza de Dios que dice que él simplemente los desplegó con el palma de su mano. Pero a la vez también se manifiestan las cosas pequeñas. En donde quiera que lo veamos, va a estar allí. Pero aquí David está hablando de la grandeza que vemos de Dios también. David muestra la, la maravilla de Dios en diferentes partes de la creación. Y aquí se está concentrando, como dijo en el Salmo 8, ¿verdad?, cuando contemplo los cielos, la obra de tus manos y digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y luego dice, su trazo, o sea, su medida, literalmente dice aquí, cuando dice su trazo, dice, la medida que él puso llega a toda la tierra, o sea, tiene medidas exactas, sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos, en estos astros, puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su alcoba se alegra cual atleta corriendo la carrera de un extremo de los cielos. Es su salida, su órbita hasta el término de ellos y nada queda escondido de su calor. Hay algunos comentaristas que aplican a Jesucristo todos los salmos, ¿verdad? A veces se puede, a veces no, pero yo estaba leyendo de alguno que decía alegorizando el sol como Cristo, ¿verdad? Que también nos dice la Escritura que Malaquías habla del sol de justicia. Entonces, hablando de eso, dice, bueno, aquí dice que sale como un esposo y sabemos que Cristo es nuestro esposo. Es bonito también considerar esto, porque el Señor se ha unido a nosotros, como cuando se une el hombre a la mujer y los dos son una sola carne y vienen a ser uno. El Señor se ha unido a nosotros y literalmente la Escritura nos dice que hemos venido a ser uno. Y lo tremendo de esto es que al unirse con nosotros, nosotros le pasamos nuestros pecados y Él nos pasó su justicia. Qué tremenda cosa, ¿verdad?, para considerar. Y luego aquí habla, a partir del versículo 7, acerca de la... Dios no se ha quedado callado. O sea, se ha manifestado el Señor a través de las cosas creadas, pero el Señor no se ha quedado callado, no se ha quedado sin testimonio. Y nos dice el versículo 7 del Salmo 19, la ley de Yahvé es perfecta, restaura el alma. O sea, lo que Dios nos ha enseñado, la palabra es Tora, pero no significa exclusivamente los cinco primeros libros de Moisés, de la Biblia, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a toda la ley de Dios. Es perfecta. Hay gente que acusa a Dios de injusto. No, cuando realmente vemos los juicios de Dios, vamos a ver que lo que Dios hace y las leyes que Él ha puesto en la naturaleza son perfectas. Pero los que no quieren ver se burlan de las cosas. El testimonio de Yahvé es fiel, hace sabio al sencillo. El testimonio significa lo que Él nos ha dicho y lo que Él nos ha mostrado. Lo que Él nos ha dejado, no solamente en su palabra, sino la manera que Él nos lo ha mostrado diciendo verdad. Dando testimonio de su existencia, dando testimonio de su sabiduría, de su santidad. Los mandamientos de Yahvé son rectos, alegran el corazón. ¿Saben? Dios no nos ha dado mandamientos solamente por mandarnos. Dios no nos dejó mandamientos solamente porque dijo, yo quiero dar un mandamiento arbitrario y la gente tiene que portarse como yo digo, porque yo quiero. Los mandamientos de Dios son para nosotros instrucción. Los mandamientos para nosotros son rectos y alegran el corazón. La Biblia habla de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Nosotros no vamos a experimentar la verdadera felicidad en la verdadera satisfacción en nuestra vida, hasta que sometemos nuestra vida al Señor. Hemos estado platicando acerca de, ¿verdad? Cuando hemos estado conversando acerca de las cosas que Dios ha hecho, acerca de la fe, que hay cosas que se necesitan experimentar para darse cuenta. Cuando el Señor dice es más bienaventurado dar que recibir, en nuestra mente humana, natural, decimos, no, más bienaventurado significa que me va a producir mayor gozo dar que recibir. Y podemos pensar cómo puede ser. Que me produzca más gozo darle a alguien 100 dólares que recibir 100 dólares, o mil, o, o lo que sea. No, no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No lo experimentamos, no lo llevamos a cabo. Y como no lo llevamos a cabo, no nos sucede. Y nos quedamos muertos en nuestra ignorancia. Pero aquí dice, los mandamientos de Yahvé son rectos, alegran el corazón. Cuando de veras amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y cuando empezamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, empezamos a cumplir toda la ley y los profetas, los mandamientos de Dios, vamos a recibir el fruto que es más bienaventurado dar a mi prójimo que recibir de él. Lo va a producir mayor gozo, como el gozo que tiene Jesucristo por habernos salvado mis armados porque dice él que vio el gozo puesto delante de él y por eso fue a la cruz ¿cuál era el gozo? el gozo era vernos a nosotros en el reino de Dios ese era el plan desde el principio y ya estaba allí en el momento en el huerto de Getsemaní estaba padeciendo estaba angustiado pero de repente vio el gozo puesto delante de él ya estoy al final de la carrera estoy al final para esto vine, para eso está esta creación y tantos miles de años que han sucedido para este punto, para esto he venido, les dijo el Señor a sus discípulos. Para esto he venido, para salvarlos. El morir en la cruz era algo necesario, porque Él quiso llevar nuestros pecados. Es como cuando tocó al leproso, se llevó la lepra del leproso. Alguien dice, Él no se impurificó, sino que Él purificó al leproso. Sí, pero ¿saben por qué lo purificó? Porque Él cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados. Sí se impurificó. Y esa impurificación llegó a la cruz, en el momento donde él tuvo que decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El precepto de Yahvé es puro, alumbra los ojos, o sea, cuando realmente vemos lo que nos está diciendo el Señor, vemos la realidad de las cosas y vemos la justicia y la rectitud de todo lo que nos está ordenando hacer, que vale la pena, nos deja ver, antes estábamos ciegos, pero ahora, ahora vemos, ¿en qué estábamos ciegos antes? Antes no veíamos, que ayudar a alguien es, es bonito. Antes no veíamos que el bendecir al que me maldice es algo bueno. Al principio yo lo hacía así como, ay, tengo que ben bendecir a este, eh, a este bendito, ay Señor. Entonces yo no lo entendía, me gustaban muchas cosas que decía el Señor, pero hay cosas que eran demasiado lejos de lo que yo necesitaba hacer. ¿Y saben que He encontrado un gozo en liberarme de la gente que me ha hecho daño y de ponerme a orar por ellos. Pero sinceramente, no, Señor, bendícelo, pero no lo bendigas mucho. Pero Bueno, bendícelo. Pero... No, sino realmente bendícelo y Señor, que, 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 que se libere. Yo lo quiero ver en el reino de Dios conmigo. Los que de ustedes han experimentado eso se dan cuenta que hay una liberación y hay un gozo en hacer esas cosas. Y por eso dice aquí... Que el precepto del Señor es puro, alumbra los ojos, el temor de Yahvé es limpio, permanece para siempre. O sea, ¿saben? De las cosas que van a permanecer para siempre va a ser el temor, o sea, el respeto. Vamos a pasar de esta vida a la vida eterna y vamos a tener ese respeto solemne por nuestro bendito Dios que ha dado su vida por nosotros y nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué tremenda cosa! ¿Cómo no lo vamos a respetar y cómo no vamos a darnos cuenta que a pesar de ser él el Todopoderoso, el Todopoderoso se humilló para venir a salvarnos a nosotros? ¡Wow! Es un temor reverente, es un temor que se da pero sin ningún problema una vez que tenemos el conocimiento del Señor. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Fíjense, esto es importante. Dios no hace nada injusto. Y a veces pensamos, ¿por qué Dios estás permitiendo esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué permitiste que esto pasara en mi vida? ¿Por qué permitiste que tuviese yo esta tragedia en mi familia, o en mi vida, o en mi salud? ¿O ¿Por qué permites estas cosas? Pero dice el Señor aquí que sus juicios son todos justos. Y luego dice algo que lo dice en fe, David deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal. Mis amados, cuando estamos pasando por una prueba, la delicia de la prueba, cuando dice la Biblia, tener por sumo gozo cuando halles en diversas pruebas, o sea, cuando estoy en la, en, en, bajo la prueba, ¿puedo gustar la miel del panal? Claro, ¿por qué? Porque es el final, porque la prueba de mi fe produce paciencia. Más tiene que tener la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. El Señor me quiere llevar a la perfección y por eso me lleva a, la, a través de la prueba porque mi cuerpo carnal, mi naturaleza carnal se revela en contra de Dios y todo va dentro del plan perfecto de Dios para constituirme semejante a Cristo Jesús, como dice la palabra que me quería hacer. Entonces nos damos cuenta que aún dentro de las cosas que son aparentemente desagradables, el Señor está sacando miel del panal para nosotros, para que decimos lo que... Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. Lo que tú quieras, que venga lo que tú quieras, lo voy a recibir. Como Job dijo que hemos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal. Él, cuando le vino eso, dice que se arrodilló y adoró. Por, para eso se necesita fe, para decir Dios sabe lo que está haciendo y yo lo voy a adorar. Ahora dice que tu siervo es además amonestado, entramos aquí en la parte de la oración de David, tu siervo es además amonestado por ellos en guardarlos, hay grande galardón, o sea Señor tú me estás enseñando, me estás instruyendo, saben esta, esta situación es un proceso, cuando nosotros aprendemos en una escuela, Sí o no, llegamos y pasamos por el primer año, estamos ignorantes de las cosas, pero nos van a empezar a, a enseñar las situaciones y vamos aprendiendo y poco a poquito nos vamos a dar cuenta de cómo funcionan las cosas. Depende de lo que estemos aprendiendo, ¿verdad? El Señor nos está enseñando, nos va amonestando y nos va instruyendo para que sepamos que sus juicios son perfectos y que Él quiere lo mejor para nosotros. Él no va a sacar nada de nosotros más que el hecho de bendecirnos y estar con Él en su presencia. Entonces somos en guardarlos. Hay grande galardón. El galardón es nuestro. Él no va a sacar nada. Es nuestro. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. O sea, el pecado que me es oculto, Señor, por favor, perdóname. Yo sé, y qué bueno que David se da cuenta. Hay más pecados de los que yo conozco, Señor. Delante de Dios nadie es puro, nadie es santo. Solo tú eres santo, dice la palabra de Dios. Entonces, pero Señor, perdóname, guárdame de los que me son ocultos, declárame inocente. Y el 3, o sea, esos son pecados de ignorancia porque me son ocultos, yo los ignoro. Pero ¿qué pasa con los pecados que yo sé que voy a pecar? Hay gente que dice, esos Dios no los, no los perdona. No los perdona, claro que los perdona pero los perdona cuando nos arrepentimos. Y dice aquí, aparta también a tu siervo de las soberbias, literalmente del pecado que yo a sabiendas estoy haciendo. ¡Wow! Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. ¿Saben por qué, mis amados? Porque los pecados que yo cometo voluntariamente se me pueden enganchar de una forma tremenda. Dice Pedro, estos que conocieron la libertad. Fueron liberados por el conocimiento del evangelio y fueron liberados de esos pecados, enredándose en ellos voluntariamente. Es esto exactamente que estamos hablando aquí. Esta soberbia. Son vencidos y son hechos esclavos y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido, apartarse de ella. Y luego dice, sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh, a ver, roca mía y redentor mío. Y lo que yo veo aquí no está hablando de otra cosa, David. Está terminando su oración. Está lo que está diciendo aquí es, Señor, escucha lo que te estoy pidiendo, por favor. Que sea acepta delante de ti mi oración y la meditación de mi corazón que estoy teniendo en este momento. Claro que debemos querer que todo lo que hacemos para Dios, Él lo reciba. Porque hay cosas que podemos hacer que Él no las va a recibir. ¿verdad? Vemos también que en el Salmo 51, David en un momento dado dice, Señor, perdona mi pecado, porque he pecado delante de ti. Yo te ofrecería sacrificios y holocaustos, pero tú, tú no los quieres. Pero después que dice que lo ha limpiado y dice, entonces, Señor, dice, restaura los muros de Jerusalén, hablando de sí mismo, restaurame Y entonces, sí, voy a tener sacrificios que van a ser de todo quemados y van a ser aceptados delante de ti. ¿Por qué? Porque ha habido ya una restauración. Y Dios está en el proceso, mis amados, de restaurarnos. Ese es su deseo. Así que no dejemos que el enemigo nos engañe diciendo, no, es que tú ya con qué cara vienes. No, Señor, que sean aceptos delante de ti mis peticiones de oración, mi corazón quebrantado. Y Señor nos toma, porque ese, mientras estamos aquí, de este lado de la eternidad, hay oportunidad. Mientras escuchamos la voz que nos dice, arrepiéntete y ven delante de mí, Él sabe en qué va a hacer va a saltar como ese padre del hijo pródigo y nos va a recibir tal como venimos, tal como estamos, mugrosos, malolientes y destruidos por el pecado, nos recibe. En el Salmo 20 y el 21, las veces cuando los judíos cantaban estos Salmos, normalmente los cantaban juntos, el 20 y el 21. Algunos han visto en el Salmo 20 una petición de oración al Señor por liberación, porque al final del último versículo, el versículo 9 dice, salva, oh Jehová, oh Yahvé, que el rey nos responda el día que lo invoquemos. Y reyes con mayúsculas, refiriéndose al rey de reyes. verdad Ahora, y en el Salmo 21 está agradeciendo por la respuesta. Bueno, sí, es eso también, pero ¿saben qué me maravilla de este Salmo? Es un Salmo que nos instruye a orar, a interceder. Dios nos ha dejado un, una arma espiritual, un privilegio tremendo que podamos nosotros orar, que podamos interceder por otras personas, que podamos desear eso. Como dije, cuando estudiamos el Salmo 19, algunos ven en esto una tipología tanto de David como del Señor, pero también podemos ver nosotros nuestra propia tipología aquí, una instrucción para nosotros. Y así como nosotros estamos orando por otras personas, vemos que el Señor también está orando por nosotros. ¿Sabían ustedes eso? Dice Romanos 8 que el Señor intercede por nosotros. Dice que el Espíritu Santo intercede cuando nosotros no sabemos qué decir y oramos y tenemos este, gemidos in, indecibles. Dice, y el Espíritu intercede a través de ustedes, a través de estos gemidos. Pero también dice, ¿quién Ah, estará en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Él es el que nos justifica. Él es el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que el Señor también está haciendo esta oración por nosotros. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Qué es lo que dice aquí? Yahvé te responda en el día de la adversidad. El nombre de Dios de Jacob te defienda. O sea, qué bonito es saber, dice la Biblia en, en, en Corintios, que a veces el Señor nos permite pasar por ciertas pruebas para que nosotros podamos ayudar a aquellos que han pasado por esas pruebas de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Por qué vienen pruebas por muchos motivos. Es multiforme la sabiduría de Dios. Pero a veces el Señor me quiere utilizar como un instrumento. Mis amados, la maldad existe. Y la maldad es la ausencia de Dios. Yo me acuerdo que hablando con un tipo me decía, eh, en realidad no quería saber de Dios, era pura discusión. Y me dice, pues si Dios creó todas las cosas, él también creó la maldad. Y le dije, yo no, no, no creo la maldad. O sea, Dios no creo la maldad. La maldad es la ausencia de Dios. Estaba yo le, leyendo un, una cosa que dijo Albert Einstein, que dice, dice, la maldad es la ausencia de Dios en el corazón del hombre malvado. O sea, del el corazón del hombre normal. La ausencia de Dios es la maldad que existe. Y estas pruebas me, me vienen quitando esa maldad, me vienen de alguna manera ejercitando para que encuentre yo lo que Dios tiene para mí. Entonces, ese deseo de orar por mi prójimo y por mi enemigo también, como el Señor dice, bendice a los que te aborrecen. ¿se imaginan ustedes a Jesucristo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan ustedes a Jesucristo como dice la Escritura que Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos? Que dice la Escritura que nosotros siendo enemigos de Dios, Él murió por nosotros, siendo enemigos de Él. Hay gente que dice, no, esa pugna, ¿verdad?, entre los judíos y, y, y otros dicen, no, los romanos fueron los que crucificaron a Jesucristo, dicen los judíos, porque les achacan que los judíos lo crucificaron. No, ese lo entregaron a los romanos y ellos fueron los que lo crucificaron y la iglesia de, de Roma dice no, eso fueron los judíos los que lo crucificaron y por eso los vamos a atacar a ustedes no lo crucificaron ni los romanos ni los judíos lo crucificaron nuestros pecados nosotros lo crucificamos él fue a morir en la cruz por mi pecado, por tu pecado no tenemos que echarle la culpa a nadie eso ya venía planeado por nuestros pecados el Señor fue a la cruz porque nos amó y por eso decimos entonces que el Señor te responde en el día de la adversidad y que te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. O sea, anteriormente en el Antiguo Testamento se pensaba, ¿verdad? Dios está en el santuario, aunque sabían que Dios habita, pues no habita en templos de manos, como Él lo dice, sino está en todas partes. Pero era una manera bien poética de decir desde donde está Dios, desde su misma presencia, te envíe la ayuda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte la grosura de tus holocaustos. Aquí viene lo que yo expliqué al final del Salmo 19. Hay cosas que Dios acepta y cosas que Dios no acepta. No solamente porque yo le dé a Dios algo, él va a decir muchísimas gracias y lo recibo. Dice, cuando tú traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla cuentas con tu hermano. Deja tu ofrenda ahí, no me interesa tu ofrenda, no la voy a recibir así que arregla cuentas y después presenta tu ofrenda que no el primer acto de adoración que vemos en la Biblia fue el acto de que Abel llegó con su ofrenda delante de Dios pero prevencionan primero a Caín Caín llevó su ofrenda y también la llevó a Abel y el Señor aceptó la de Abel y la de Caín no algunos dicen, ah, es que la de Abel como era ganadero llevó unos animales que los sacrificó para el Señor y, y, y los ofrendó de esa manera pero Caín que era eh, agricultor llevó eh, eh, sacrificios de legumbres y cosas así entonces esas no me gustan a mí el Señor le ha de haber dicho no, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de todo tipo tanto de legumbres como de animales y la Biblia no dice que era porque eran legumbres que el Señor no los aceptó sino el Señor le dice por qué Dice, si bien hicieres, no serías aceptado delante de Dios. El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. O sea, hay pecado en tu vida, Caín, y no puedo recibir tu ofrenda. Entonces necesitamos que cuando venimos delante del Señor, que el Señor pueda recibir mi ofrenda, ¿cómo lo va a hacer el Señor cuando tenemos manos limpias y nos hemos lavado en la sangre del Cordero? El Señor al pueblo de Israel les decía cuando eran rebeldes, estoy cansado de sus holocaustos, de sus sacrificios, me suena abominación, no los quiero más, arrepiéntanse, eso me interesa más, y entonces sí. Voy a aceptar los sacrificios y los holocaustos porque los van a hacer de un corazón sincero. Por eso, cada vez que cantamos aquí, yo siempre empiezo orando, Señor, lávanos en tu sangre para poder levantar manos santas y que nuestra, nuestro canto y nuestra adoración llegue como olor grato delante de Dios. Que acepte tus ofrendas y tus holocaustos, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus propósitos. ¡Qué hermoso esto! Se si imaginan ustedes, el Señor también quiere darnos conforme al deseo de nuestro corazón, pero nuestro corazón tiene que ser transformado por el Señor, porque nuestro deseo va a ser su deseo. Como Cristo dijo, mi, mi, mi deseo es hacer la voluntad del que me envió, y nosotros cuando realmente. Hemos sido limpiados y somos aceptos delante de Dios. Vamos a querer hacer lo mismo, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda maldad. La voluntad de Dios es glorificarnos, exaltarnos, bendecirnos. Gloria al Señor. ¡Qué tremendo! Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios ya te conceda todas tus peticiones. Te imagínense ustedes que el Señor esté diciendo desde los cielos a cada uno de nosotros, me alegro en tu salvación y levanto bandera en el nombre de Dios y que te conceda el Padre todas tus peticiones. ¡Qué tremenda cosa! El Señor quiere eso, pero también tengo que pasar por la escuela de la aflicción, porque esa escuelita también es una bendición. Lo vamos a ver cuando estudiamos Filipenses 2 allá en la conferencia, que nos dice... Que el Señor nos permite no solamente la bendición, de, 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 de las bendiciones que el Señor nos da, sino también el privilegio de que padezcamos por Él, aunque eso no nos gusta escucharlo mucho, ¿verdad? Pero es una bendición realmente porque el Señor tiene un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Y luego dice aquí, ahora sé que Yahvé salva a su ungido, está dando testimonio ahora. Y como les digo, esto es aplicable tanto a David como a Cristo Jesús y como a nosotros también. Ahora sé que Yahvé salva a su ungido. Le responderá desde sus santos cielos con las poderosas acciones de su diestra salvadora. Estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Yahvé nuestro Dios. O sea, a mí me maravilla la fe de David. Yo creo que David es un hombre de fe impresionante. Porque cuando era joven, le dice a Saúl, cuando llega ahí, primero cuando llega delante del campamento de, de Israel que estaba este Goliat, este filisteo ahí y empieza a ver que el filisteo estaba eh, desafiando a los ejércitos de Israel. Dice, ¿y por qué no va nadie a pelear con, contra él? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién se cree como capaz para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y esa es la palabra que utiliza. Y todo el mundo lo toma de loco, pero al final él va con Saúl y le dice, ¿quién se cree este hombre? Dice, ¿sabes qué? Yo cuando veía que un oso se quería llevar una de mis ovejas, yo iba ahí y lo tomaba y dice literalmente lo golpeaba hasta que la soltaba. Y si no querían, le partía la boca. Imagínense, no creamos que David era este jovencito, era un jovencito, pero este jovencito así medio flaquito que llevaba ahí con su onda y así como que uf, uf, le costó trabajo hasta agarrar inercia con la piedra para que le pegarle al gigante. Era un hombre fuerte que se atrevía a enfrentarse a un oso y a un león pero no porque era un gigante y un hombre así demasiado no confiaba en su fuerza, confiaba en el Señor vamos a ver que él confía en el poder de Dios, tiene la imagen clara en su mente Dios es el todopoderoso y él, él lo va a decir en el Salmo 21 ahora que lleguemos ahorita ahí pero dice el poder de Dios es magnífico y en ese poder yo me voy a gloriar y lo voy a alabar por eso, entonces dice hay gente que confía en carros de guerra. Estos eran los tanques de guerra que había en aquel entonces. Tenían guadañas a los lados y, y cegaban a los hombres como si fueran plantas. Imagínense, en la guerra era terrible. Y la gente que tenía eh, estos carros, decían, confiaban en que tenían poder para la guerra. Y, y así sucedía con la gente que no confiaba en el Señor. Dice, y en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Yahvé, nuestro Dios. O sea... Su nombre es poderoso. Yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y luego su oración. Salva, oh ve, que el rey nos responda en el día que lo invoquemos. En el Salmo 21, como dije, estos dos salmos, los judíos los leen juntos. Y aquí vemos nosotros... De alguna manera, sí, la respuesta a esta última frase del versículo 9: Salva, o oh, ya ve que el rey nos responda en el día que lo invoquemos. Pero, ¿qué es lo que hace David? Se alegra en el poder de Dios. Vamos a leer el salvo y luego lo vamos a, a disectar. O oh, ya ve, el rey se alegra en tu poder y en tu salvación. ¿Cuánto se regocija? Le diste el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Con bendiciones escogidas saliste a su encuentro y colocaste en su cabeza una corona de oro fino. Vida te pidió y se la concediste, largura de días, enteramente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Has puesto sobre él honra y majestad. Lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Yahvé, por la misericordia de Elión no será conmovido. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los convertirás en horno abrasador en tiempo de tu ira. Yahvé los tragará en su ira y el fuego los consumirá. Destruirás el fruto de la tierra y su simiente de entre los hijos del hombre, porque tramaron el mal contra ti y fraguaron artificios, pero no prevalecerán. En tus cuerdas dispondrás saetas, sus cuerdas de los arcos, ¿verdad? Y las dispararás contra sus rostros y les harás volver la espalda. Engrantécete, oh Yahvé, con tu fortaleza, cantaremos y alabaremos tu poderío. Ahora, vemos aquí ciertamente una respuesta a ciertas de las cosas que estuvimos viendo acá. Como dije, esta oración que vimos aquí del Salmo 20 es una oración que nosotros hacemos por nuestros amigos, por nuestros enemigos. También lo debemos de hacer, pero también es una oración que David está haciendo por la gente. ¿Me entiendes? Y también es una oración que el Señor está orando por nosotros. Y una de las oraciones. Es que el Señor nos conceda todos los deseos de nuestro corazón. Bueno, lo, lo primero que vemos aquí de David es que él se alegra, no en su fuerza. No le dice, Señor, ¿qué no me diste para la onda? ¿Y cómo le pegué a ese gigante? Oye, cuando fui contra el león y contra el oso, ¿cómo me diste una sabiduría para darle así como una llave medio de Kung Fu y torcerle la, la quijada? Y, Señor, gracias porque me has, a mí me has capacitado para esto. David no se ve capacitado. Él dice, yo confío en tu poder, Señor. La fuerza es tuya. ¿Y saben que, mis amados? Si la fuerza es de Dios, no importa cómo estemos nosotros. Porque la fuerza de Dios no mengua con el débil. Al contrario, dice Pablo, que se hace manifiesta. ¿Por qué? Porque el Señor es igual para con todos nosotros en cuanto a que al débil le da más. Para que esté fuerte igual que el fuerte. Entonces, el rey hablando de sí mismo se alegra en tu poder ahora también apliquemos este salmo a Jesucristo porque también es aplicable a él también se alegra en el poder de Dios en tu salvación cuánto se regocija le diste el deseo de su corazón estaba pidiendo acá en el salmo 20 que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón le diste el deseo de, de su corazón y no negaste la petición de sus labios con bendiciones escogidas saliste a su encuentro y colocaste en su cabeza una corona de oro fino. Se da cuenta aquí, David, como nos debemos dar cuenta nosotros, mis amados, que él no es digno de nada de lo que Dios le está dando. Nada. Él era un pastor insignificante, de una familia insignificante, de un pueblo insignificante. ¿Y qué pasa con él? El Señor lo pone por rey de Israel. ¿Y saben cuándo sucede esto? Algunos le colocan esto de la corona de oro fino en su cabeza, no se menciona que David traía una corona de oro fino, excepto, les voy a decir cuándo, y esto es tremendo, después de que pecó con Betsabe y cayó en pecado de adulterio y de asesinato con el esposo de Betsabe, y el Señor lo perdonó después de que fue reprimido por el profeta Natán, había estado desde el inicio, desde que se quedó él en el palacio, salió Joab a pelear la batalla, y cuando él estaba a punto de conquistar la ciudad a la que fue a pelear, Estuvo ahí en la batalla y, y, y David en este momento pecando y todo esto sucedió. Y después de que ya lo perdona el Señor, Joab le dice, ya llegamos a la ciudad y ya le cerramos el soporte de agua, que era la manera de hacer rendir a la ciudad. Ahora, ven tú a tomar la ciudad, no sea que la tome yo y la gente le ponga mi nombre a la ciudad. Tú eres el rey. Entonces, fue ahí David con unos hombres y él llegó y conquistó la ciudad con todo el ejército y también con la ayuda de Joab y todo eso. Y llegó y al rey le quitó la corona y se la puso David, ahí tenía su corona de oro en ese momento está aquí hablando David hablando de la respuesta de Dios después de un momento de traición y de pecado, se dan ustedes cuenta de la gracia de Dios como el Señor cuando nunca lo merecemos nosotros, nos tiende la mano nos levanta y nos, y nos premia y nos da lo que nosotros no, o sea ha, ha concedido la petición de nuestros labios pero todavía nos da de más y nosotros el Señor nos ha, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Después de haber sido lo vil y, y lo menospreciado, y pecadores, rebeldes, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino. Vida te pidió y se la concediste, largura de días, eternamente y para siempre. Ahora aquí David no está diciendo, yo voy a morir muy viejo. Está hablando también en forma figurativa nosotros. La largura de días, mis amados, no está aquí en la tierra. El Señor permite que nos vengan muchas tribulaciones aquí para que no echemos ancla aquí. La largura de días la tenemos delante de su presencia en el reino de los cielos eternamente. Cuando partamos de esta vida de corrupción a una vida de incorrupción. Ahí es en donde vamos a encontrar las respuestas de toda esta grandeza que Dios está haciendo con nosotros. Grande es su gloria por tu salvación. Está hablando de grande la gloria del Rey. Se está hablando en tercera persona de sí mismo. Has puesto sobre él honra y majestad, lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Yahvé, por la misericordia de Elión no será conmovido. Tu mano, esto, como vemos aquí una figura tremenda del Señor Jesús, ¿verdad? O sea, él confió en el Señor, incluso lo criticaron. En Dios confió, sálvele si le quiere. Si eres el hijo de Dios, descuélgate de la cruz y baja. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Claro que no, porque si se salva a sí mismo no nos puede salvar a nosotros. Entonces, Él prefirió quedar allí hasta pagar el último pecado nuestro. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. ¿Saben una cosa? La Escritura nos dice, en Mateo y en Juan también, el que a ustedes los aborrece, a mí me aborrece. Y que el que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así que cuando dice aquí, tu mano alcanzará a todos tus enemigos, ¿saben qué? Los que son enemigos nuestros, porque cuantos somos nosotros cristianos, son enemigos de Dios, y el problema no tienen con él. ¿Se acuerdan cuando Samuel se enojó porque la gente estaba pidiendo rey, y él era el que era el juez de, 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 de Israel? El Señor le dice, no te preocupes Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, por rey sobre ellos porque el que está en contra tuya, está en contra mía. Los convertirás en horno abrasador en el tiempo de tu ira. Yahvé los tragará en su ira y el fuego los consumirá. Destruirá su fruto de la tierra y su simiente de entre los hijos del hombre, porque tramaron el mal contra ti, fraguaron artificios, pero no prevalecerán. En tus cuerdas dispondrás saetas, las dispararás contra sus propios rostros, les harás volver la espalda. Ahora, Fíjense, lo que está diciendo aquí también es lo siguiente. El Señor va a hacer un juicio. La gente se burla de por qué Dios permite tanta maldad y por qué hay tanta maldad en el mundo. Y si Dios fuera justo, no debería de estar sucediendo esto o aquello. Momento, va a venir un día del juicio y ese día va a ser tremendo. Todos aquellos que se están burlando de Dios en este momento y que blasfeman el nombre de Dios, van a llegar delante del Señor temblando en aquel día al juicio y van a doblar su rodilla delante del Señor y van a declarar que Él es el Señor pero ya no va a haber misericordia en ese momento la misericordia está aquí ahora entonces va a llegar un día de la ira del Señor ese día va a ser terrible el Señor le decía a su pueblo de Israel no, no anden diciendo el día de Jehová el día de Jehová porque ese es un día terrible esta gente va a estar tan atemorizados de Dios que van a decir caigan sobre nosotros las montañas y escóndanos del rostro de aquel que está sentado y de la ira del cordero, dice Apocalipsis. wow ¿Pero que el corderito no abrió su boca? Sí, va a venir en un caballo blanco y sus ropas teñidas, sus ropas rojas teñidas de la sangre de sus enemigos. Esa es una figura para que veamos que el Señor va a descargar su mano, que va realmente a vengarse de los enemigos. Por eso dice el Señor, mía es la venganza, dice el Señor, no te vengas tú, déjamelo a mí. Yo soy que me voy a vengar. Este Salmo precisamente está hablando de eso. El Señor se va a vengar de nuestros enemigos, se va a vengar de los enemigos de Él. Por cuanto son enemigos nuestros, también son enemigos de Él. Porque el Señor dice, no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Porque por cuanto son cristianos, los aborrecen a ustedes. Porque si ustedes amaran al mundo, el mundo ama lo suyo. Pero por cuanto se han casado conmigo... Y los reconocen que tienen mi olor, y tienen mi sabor, y tienen mi aspecto, los aborrecen. Y concluye diciendo: Engrandécete, oh Yahvé, con tu fortaleza cantaremos y alabaremos tu poderío. Nuestro Dios es poderoso, mis amados, no importa lo que estemos pasando, no importa los ataques que tengamos, no importa las enfermedades que nos achaquen, las, las amenazas que veamos del enemigo que nos amenaza con situaciones. Dios es poderoso para sacarnos de todas esas cosas. Pero el poder de Dios se manifiesta no tanto como nosotros queremos ver el poder así tipo titán. Hay poder en la humildad. Hay poder en el sometimiento. Hay poder cuando Cristo dijo, yo soy. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Yo soy. Si vienen por mí, tómenme a mí, pero dejen ir a estos. Ahí habló con poder y con autoridad, pero se entregó. Le dijo a Pedro, guarda tu espada. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Hay poder ahí, mis amados. Y hay poder cuando nosotros nos entregamos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo voy ahí a donde me golpeen, no importa. A poner la, segunda, la otra mejilla, hay poder en eso. A orar por el enemigo, hay poder ahí. No el poder como nosotros lo vemos así, shazam, en el mundo, no. El poder de Dios viene en el, en el Espíritu Santo cuando sometemos nuestra vida al Señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque así como David llegó y le entregó a sus enemigos en sus manos, el oso, el león... El gigante e incluso los enemigos que lo querían atacar. Hubo poder en David porque él se humilló bajo la mano poderosa de Dios. Humillémonos bajo la mano poderosa de Dios y dice la escritura, él nos va a exaltar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente estos salmos tan tremendos y vemos tu carácter tremendamente hermoso, Señor, y poderoso. Te alabamos, como dice David, Señor, engrandécete en tu poder y en tu gloria, Señor. Permite que nos enamoremos cada día más y más de ti, Señor. Y podamos, Señor, abrazar, Señor, tu palabra y deleitarnos en tus mandamientos que son más dulces que la miel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.